0: Herzlich willkommen bei Klassenreisen – Wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel lisberg haag selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Und ich freue mich diesmal ganz besonders, einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf das Thema legen zu können, nämlich mit Eva Müller. Die, äh, erstmal hallo Eva, schön, hallo. dass du da bist. <lacht> ähm, die nämlich ein Comic, weiß ich gar nicht, wir reden gleich nochmal drüber, was es wirklich ist oder Graphic Novel oder however, die eben unser Thema, mit dem wir uns dauernd beschäftigen, zeichnerisch festgehalten hat. Und zwar auf eine sehr, sehr beeindruckende Weise. Und äh, Eva, ich sag ein paar Sätze zu dir vielleicht und dann kommen wir ins Gespräch. Eva hat einen ganz interessanten Lebensweg, hat ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht und ist jetzt Künstlerin, Zeichnerin mit sehr vielen Preisen, mit vielen Aus, äh, Auslandsaufenthalten. Darüber reden wir auch noch. Und Eva, meine erste Frage an dich. Wie bist du auf die Idee gekommen? Scheiblettenkind zu zeichnen oder dieses Thema zu zeichnen.
1: Ähm, das kam eigentlich über eine sehr gute Freundin von mir, äh, Rebecca, die mittlerweile leider verstorben ist. Aber über sie habe ich sozusagen den Kontakt zum Thema Herkunft bekommen. Sie ähm, war Studierende der Kulturwissenschaften und hat äh, viel geforscht zum Thema und ist selber auch ein Arbeiterinnenkind. Und sie hat mir halt äh, ganz klassisch eribor gegeben und das hat mich halt extrem berührt und äh, ich habe zum ersten Mal Gefühle und ähm, Dinge in meinem Leben einordnen können, die ich vorher gar nicht einordnen konnte. Mhm. Und ähm, so kam das zustande. Mhm. Erstmal wollte ich eigentlich nur ein Buch über Arbeit machen äh, und alle meine Jobs, die ich je im Leben hatte, mal so dokumentieren, weil ich äh, auch sehr viele seltsame Jobs hatte. Und währenddessen kam dann Rebecca mit dem Thema ins Spiel und dann hat sich das Buch sozusagen verändert.
0: Ja, es ist ja ein ganz, ganz dickes Buch. Also ich habe es mehrmals gelesen und man braucht auch schon Zeit, weil, also ich muss sagen, ich musste mich auch erst wieder daran gewöhnen, nicht nur Text zu lesen, sondern auch zu schauen. Das ist ja nochmal was ganz anderes, so ein Buch zu lesen und zu schauen. Ich gucke gerade nochmal ähm, 280 Seiten, wenn ich richtig gesehen habe. Wie lange hast du gebraucht für dieses Riesenwerk?
1: Reine Zeichenzeit, Schreibzeit drei Jahre, aber mit Recherche und so vier, fünf
0: Ja. War das in der Zeit das einzige Projekt, was du hattest? Weil das ist ja, das muss man ja auch erstmal können. Da muss man ja auch viel Geld haben, dass man sagt, oh, ich kann, kann mich darauf konzentrieren. Da sind wir nämlich schon mal wieder beim Thema Herkunft. Also Menschen wie wir denken, glaube ich, anders darüber nach, als Menschen, wo die Eltern sagen, mach doch mal, finde ich richtig toll. Das heißt, konntest du das als Hauptprojekt machen oder war das eins von mehreren?
1: Nee, nie. Also diese Bücher, so geht es vielen Autorinnen, nicht nur Comiczeichnerinnen, die macht man und nebenbei verdient man Geld mit anderen Dingen. Ich habe das Glück, Geld zu verdienen mit nicht-fachfremden Jobs. Ich gebe viele Workshops, Lesungen, Talks, mache Illustrationen. Und bei dem Buch hatte ich das Glück, dass ich ähm, viele Stipendien und Residencies hatte.
0: Kommen wir nämlich gleich nochmal. Finde ich so super beeindruckend. Ich habe noch ein bisschen mal zu deiner Person recherchiert. Aber wir fangen nochmal ganz vorne an. Das Buch heißt Scheiblettenkind. Ich weiß, dass du diese Frage schon oft beantwortet mhm. hast, aber unsere Hörer und Hörerinnen sollen es trotzdem auch wissen, weil ich sag dir gleich, für uns war Scheiblettenkäse auf einer Toastscheibe mit einer Ananas drunter super luxuriös. Mhm. Ich fand es ganz toll, als meine Mutter das mit nach Hause gebracht hat und dachte, boah, jetzt sind wir voll exotisch. Sag mal bitte, warum es äh, Scheiblettenkind heißt und was du für Erfahrungen mit diesem Wort und mit dem Scheiblettenkäse gemacht hast.
1: Ja, für uns war das eher der billige Käse. Das ist ja sehr spannend, weil sowas alles immer auch eine Sache der Perspektive ist. Ähm, in Absolut. Der, man, und der Situation, in der man sich gerade befindet und vielleicht auch der Zeit, in der man sich befindet. Bei uns in den 80ern war das eher der billigere Käse und wenn man den äh, gegessen hat, war man eher offensichtlich nicht reich. Mhm. So im Vergleich zu irgendeinem tollen äh, Pecorino oder so. Genau. Und das ist sozusagen ein Schimpfwort. Ich habe das für das Buch erfunden tatsächlich. Das äh, gab es nie in meinem Leben. Das hat sich überschreiben ergeben, weil ich es auch mhm. ein schönes Wort fand. Und das ist sozusagen ein Schimpfwort im Buch, mit dem ein Kind das andere beschimpft.
0: Ja, du machst ja auch nachher noch ganz viele Beispiele, wie man sich äh, von den anderen sozusagen abhebt im negativen Sinne, dass man die richtigen Jeans trägt oder ob man die richtigen Jeans trägt, was das mit Kleidung zu tun hat und schablettenkind ist sozusagen so ein Chiffre dafür, also das ist sozusagen das, wo man, wo offensichtlich wird, dass man aus einem anderen Elternhaus kommt. Nehmen wir es jetzt erstmal so als andere. Was mich sofort ins Thema, also vielleicht auch nochmal, du betonst auch in deinen Interviews und du schreibst es auch in deinem Vorwort, es geht nicht darum, dein Leben eins zu eins abzubilden, du hast verfremdet, aber ich habe richtig verstanden, es sind Teile von dir und deinen Erfahrungen, die einfließen. Genau. Und du beginnst das Buch und das hat mich so total reingezogen, obwohl ich nochmal eine andere Generation als du bist, mit einem Gespräch unter, unter jungen Leuten, wo die sich mokieren und meine Eltern und die haben ja wieder diesen Stress und dann beklagen sie sich darüber und so und die Hauptperson, sag ich mal so, sitzt dann nebenbei und merkt wieder, Hallo, kann ich da was mit anfangen? Bin ich fremd? Und deshalb meine Frage, hört das Fremdsein eigentlich auf?
1: Ich finde, nein. Also, ich komme immer wieder in Situationen, wo ich mich fremd fühle. Wo ich mich nicht wohlfühle, in entweder der Räumlichkeit oder der Gruppe.
0: Ja, hast du, man könnte jetzt ja sagen, boah, du bist ziemlich bekannt, dieses Buch wird toll besprochen. Du hast Lesungen, habe ich gesehen. Du machst ganz viel. Hilft nicht diese ich sag mal, dieser Status, um jetzt mal im Soziologinnen-Deutsch zu bleiben, hilft der Status, diese ähm, Fremdheit zu bekämpfen?
1: Äh, schon ein bisschen natürlich, aber ich glaube, dass diese Fremdheit, die ja auch mit Scham und Ängsten und so zu tun hat, nicht rational funktioniert. Ja. Sondern dass die eingeschrieben ist. Ja. Auch über Generationen, glaube ich. Also über Generationen in Familien und die so einfach mit irgendwie einem Abschluss oder so äh, rauszuprügeln, funktioniert nicht.
0: Das ist das Beeindruckende. Es ist immer schwierig, im, im jetzt äh, im Podcast über etwas zu sprechen, was man sich anschauen sollte. Aber ich versuche es trotzdem. Ich versuche mal so ein paar Stationen. Also ich muss sagen, mich hat das total emotional mitgenommen, dieses Buch, weil ich ganz viel erkannt habe. Und obwohl wir ganz unterschiedliche Generationen sind, habe ich ganz viel erkannt. Ich glaube, dass die Person aus dem Saarland kommt. Da gibt es so ein paar äh, Erkenner, ähm, Schwenkbraten und Leona. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Stein. Das heißt, der Unterschied ist sehr, sehr groß. Aber ich habe ganz viel gemerkt und ich würde gerne so ein paar, ich gucke mal auf meine Zettel, weil ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben habe. Warum kommt eigentlich am Ende jedes Kapitels der Karl Marx vor, der in unterschiedlichsten modernen Situationen ist? Weil manche sagen, hat er uns noch was zu sagen heute? Warum hat Karl Marx so ein Kapitelende immer bei dir? Warum ist das wichtig für dich?
1: Na, um dem auch so ein bisschen so einen Unterbau zu geben an ähm, Theorie. Natürlich ist es sehr plakativ, also ich habe sie auch als Plakate gedruckt. Mhm. Äh, es fungiert auch einfach als Kapiteltrenner. Ja. So ganz plakativ, aber trotzdem war mir nochmal so eine Einordnung wichtig. Und ähm, gerade in Zeiten von so Tobokapitalismus und so einem sehr neoliberalen Turn, der doch in Deutschland genommen wurde äh, ab den 80er Jahren, muss man über Marx wieder nachdenken.
0: Marx Und dann hast du schon eben Iribon genannt. Also für alle, die noch gar nicht so viel Literatur dazu gelesen haben, Iribon, Rückkehr nach Reims gilt so als ein Standardwerk. Es gibt inzwischen viele andere. Und was ich an deinem Buch total interessant finde, ist, dass du nicht nur die Geschichte einer jungen Person, die etwas mit dir zu tun hat, zeigt, sondern du zeigst eigentlich, ich finde zwei Sachen, du zeigst sogar eine Geschichte der Bundesrepublik oder eine Geschichte der heutigen BRD und du zeigst eine Generationengeschichte und da würde ich gerne nochmal mit dir drüber reden. Mhm. Das finde ich das Berührende, dass nicht nur dein Lebensweg oder der Lebensweg dieser Person, die ein bisschen was mit dir zu tun hat, sondern du zeigst, was du eben sagst, was über Generationen eingeschrieben ist. Kannst du was dazu sagen? Wie bist du da rangegangen? Weil äh, wir lernen die Großeltern äh, deiner Protagonistin kennen. Wir lernen die Eltern kennen, unter welchen Bedingungen die aufgewachsen sind. Wie bist du dazu gekommen? Das ist ja nochmal so ein viel tieferes Eintauchen in dieses Thema, finde ich.
1: Ja, für mich ist, war das total wichtig zu zeigen, wie so ein, also es sind alles, ja eigentlich fast alles Frauenbiografien. Es war mir total wichtig, so eine Linie an Frauen in der Familie zu zeigen, die nicht bürgerlich sind, sondern in einer Arbeiterinnen- und Bauernfamilie vorkommen, weil es über diese Person kaum Literatur gibt in Deutschland. Das wird kaum beschrieben und auf mich hat es halt einen riesen Einfluss gehabt, sowohl mhm. meine Großeltern als auch meine Eltern. Und diese Scham und diese Ängste, die habe ich da schon ähm, wahrgenommen mhm. in den zurückliegenden Generationen. Und deswegen war es mir super wichtig, die auch abzubilden.
0: Also was mich total umgehauen hat, ich bin eine Historikerin auch und du schreibst von deinen beiden Großmüttern. Und die eine Großmutter mh, lässt sich die Zähne ziehen, als hm. sie, ich glaube, 15 oder 16 ist, als Dienstmädchen. Was das bedeutet für ein Leben, finde ich unglaublich. Also, dass du das so aufnimmst und auch nebenbei mal eben dadurch klar machst, was bedeutete das als Dienstmädchen bei reichen Menschen zu sein. Das fand ich, ja, das war nicht super emotional auch, muss ich sagen.
1: Ja, und es ist auch was, was mir sehr kleben geblieben ist. Also auch dieses Gebiss und dass das schon so lange ist und dass das auch immer ein Thema war, weil das bleibt ja, wie du sagst, das bleibt ja das Leben lang einfach, die sind halt weg. Ja. Die sind halt weg. Die, die kommen, die wachsen nicht neu, die kommen nicht wieder. Und wenn die in so einem sozusagen in dem Buch ist es ja so, dass sie so durch ein Arbeitsverhältnis dazu gebracht wurde, um da auch nochmal zu zeigen, wie so Machtverhältnisse wirken, dass die Spuren einfach bleiben.
0: Also die Spuren und in diesem Fall wirklich auch sichtbar am Körper. Ne? Man, genau. man spricht ja sonst von eingeschriebenen Spuren, das klingt für manche Menschen merkwürdig und sagen, woran sehe ich das denn? Und bei deiner Großmutter sieht man Frau es tatsächlich oder hat es gesehen. Das fand ich, das fand ich sehr, sehr kraftvoll und, und sehr, sehr emotional, muss ich sagen. Ja, und, und man dann sieht
1: gibt ja oh, Entschuldigung. Nee, man alles sieht gut. ja ähm, Arbeit oft an Körpern. Also ich finde gerade das Körperliche auch m, einen wichtigen Punkt und ich habe das ja auch nochmal in einem späteren Kapitel in der Arbeit in der Fabrik aufgegriffen, wo es auch sehr ähm, körperlich wird durch Langeweile, also wo der Körper auch irgendwie nicht mehr kann <lacht> und man nur noch schlafen will, weil es so monoton ist, dass selbst der Körper ähm, das nicht mehr aushalten kann. Kam, wollte ich nämlich auch zu kommen,
0: das ist auch eine, also vielleicht noch mal für die Hörer und Hörerinnen, weil ich habe es natürlich vor mir liegen, aber ich muss es ja noch mal beschreiben. Es ist schwarzer Stift äh, auf weißem Untergrund, es ist schwarz-weiß gezeichnet, also es ist kein farbiger Comic, wie man sich vielleicht vorstellen könnte und das unterstreicht so manche Wirkung und Eva hat ein Kapitel über ihre Arbeit in der Fabrik und da sind Seiten, die konnte ich fast nicht zu Ende angucken, weil es gibt diese Mono, es wird eine Monotonie dargestellt und durch Knöpfe und sie rechnet aus, wie viele Handkräfte, und so weiter. Und das, ich fand es ziemlich schwer, erträglich zu, anzuschauen und habe mich gefragt, warum ist es schwer erträglich, das anzugucken? Hast du eine Antwort?
1: Ja, ich habe es äh, bewusst genutzt, also die, die Monotonie bewusst genutzt, um das Gefühl zu vermitteln, wie es sich anfühlt, an so einer Maschine zu stehen, Tag ein, Tag aus. Mhm. Und bei mir war es ja nur, war es ja nur eine kurze Zeit im Vergleich zu einem Leben einer ArbeiterIn und das wollte ich auch. Dadurch, durch dieses Ausrechnen, wie viele Teile an der Maschine schafft ein Arbeiter eine Arbeiterin im, in einem Leben, wollte ich nochmal deutlich machen, dass das oft ganze Leben sind, die mit dieser Monotonie verbracht werden müssen.
0: Und dann gibt es einen Satz, in dem du schreibst, jetzt weiß ich auch, warum mein Onkel nichts von der Arbeit erzählt, es gibt nichts zu erzählen, weil wir ja, also ich sage jetzt mal wir als, ich sage ja auch nicht Aufsteigerin, sondern deshalb heißt der Podcast ja auch Klassenreisen, weil wir reisen zwischen den Welten. Wir haben jetzt ja mittlerweile gelernt oder ich habe auch gelernt, erzähl doch mal und wenn jemand nichts erzählt, warum eigentlich nicht, will der nicht, also allein diesen Gedanken zu haben, da gibt es vielleicht nichts zu erzählen, ich finde das hat gar keinen Raum mehr in unserem Denken.
1: Ja, und in so einem, es Jobs, da gibt es nicht viel zu erzählen. Was soll man da erzählen, wenn man nach Hause kommt? Ja. Also es kann mal sein, dass da irgendwas Besonderes passiert und die äh, Maschine kaputt geht oder keine Ahnung. Aber in der Regel steht man da jeden Tag und steckt da Teile rein oder nimmt da schneidet da irgendwas ab oder äh, guckt einfach nur <lacht> oder sortiert. Da gibt's nichts zu erzählen. Also ich habe diese, ähm, diesen Blickwinkel tatsächlich aus einer, Arte-Doku, glaube ich, über Arbeiterinnen, wo ich, wo das ein französischer Arbeiter sehr, sehr genau erklärt hat, dass er mit seinem Sohn nicht über seine Arbeit sprechen kann, weil einfach nichts da ist.
0: Ja, und das ist, kommt im Bewusstsein, glaube ich, gar nicht mehr so vor von vielen Menschen, dass das so was, dass so was viel, den, das Leben vieler Menschen bestimmt. Ähm, ich habe hab so ganz, ganz viele Sachen, ich sagte schon, äh, dass du einfach eine Geschichte der Bundesrepublik schreibst und eine Geschichte von Generationen, die aber oft unsichtbar ist. Und äh, eine Sache ist mir aufgefallen, diese junge Frau geht so durch ihr Leben und findet erst nach vielen Kurven ihren Weg. Aber sie hat eine Tendenz, sie fühlt sich immer wohl bei Menschen, die nicht konform sind. Sind es Punks, Ist es ein Junge aus einer angeblichen Zigeunersiedlung. Warum fühlt sich die Hauptdarstellerin, nenne ich es jetzt mal so, immer wohl mit den anderen?
1: Ich habe mich das auch viel gefragt, warum zum Beispiel Jetzt, um wieder auf Eribor zurückzukommen oder Edouard Louis, das sind ja beides so Standardwerke über Herkunft. Die haben ja eher so angestrebt, in die höhere Klasse aufzusteigen und sozusagen selbst darin aufzugehen. Und ich habe immer das Gegenteil so ein bisschen gesucht auch. Ja. Und warum? Die Frage habe ich noch nicht mir beantworten können. Wo ich mir aber sicher bin, ist der Aspekt von Punk, der ja sozusagen, der im Buch ja sehr genau beschrieben ist, dass das die Bewegung ist, der die Person und auch ich in meinem Leben mich angeschlossen habe. Und da war mir einfach wichtig, dass man dilettantisch sein kann ah, und trotzdem okay. Anerkennung findet. Und da habe ich mich, glaube ich, immer wohler gefühlt, weil es, weil ich nichts beweisen musste. Und dieses es ständige Beweisen un macht müde. Ja. Und das ist ein Modus, in dem sich Leute befinden, die sozusagen plötzlich in Sphären eintauchen, die sie nicht gewohnt sind. Dass man in einem ständigen Modus ist, performen zu müssen. So bei mir ist es zumindest so. Ich bin ständig am Performen, wenn ich in so einer Situation bin und mich am mm, Beobachten und am Versuchen, alles im Griff zu haben. Und im Punk war das nicht so.
0: Ja, interessant. Ja, es geht mir eigentlich auch so, wenn du, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich versuche ich überall perfekt zu performen und die Regeln zu, zu be befolgen und das macht müde. Ja. Und der Punk ist unperfekt, aber in seiner Unperfektheit auch wieder Style gewesen. Genau. So, ne? Und dann hast du aber auch einen Freund oder die Hauptperson hat einen Freund auch aus einer Siedlung, die die Eltern ablehnen sozusagen. Und das ist ja auch ein Phänomen, wenn wir über die Solidarität von Menschen reden, die an den Randbereichen der Gesellschaft leben, sage ich jetzt mal, oder die eben wenig verdienen. Es gibt nicht viel Solidarität, weil wir immer jemanden finden. Finden, den wir noch schlechter finden als uns selbst. Das habe ich daraus gelesen.
1: Ja, ja, ich glaube es ist, ich, ich wollte das auch nicht so unbedingt jetzt als ähm, individuelle Unsolidarität darstellen, sondern eher als so ein gesellschaftliches Problem, dass halt einfach generell auch politisch wenig Solidarität da ist und dass das halt zu so einem Klima führt, das natürlich mh, dann nach unten treten einfach macht. Ja. Also
0: ja, es wird gezüchtet sozusagen genau. und vorgelebt. ja. genau. Äh, und das ist natürlich auch wieder so eine Vision von Menschen, denen es ziemlich gut geht, die sagen, warum schließen sich die anderen alle nicht zusammen, ohne die zu kennen? Also es ist auch wieder so, ein, so eine Erzählung zu sagen, dann sollen die doch gemeinsam versuchen, was zu bekämpfen, äh, zu erkämpfen. Und das, finde ich, auch ist auch ist so hat auch etwas von dieser Arroganz von Menschen, die gar nicht wissen, wie andere leben. Also ja. das ist, macht mich inzwischen auch ein bisschen sauer, solche Sprüche.
1: Ja, und es gibt ja auch da nochmal große Unterschiede. Also das Milieu, das ich beschreibe, ist ja ein ganz anderes als jetzt. Also Marx hat das, glaube ich, Lumpenproletariat genannt. Nochmal sozusagen eine Stufe unter der Arbeit da in den Klasse. Ich beschreibe ja eher, wie, wie, wie soll man das nennen, das Milieu? Mir fällt jetzt der passende Begriff nicht ein, aber so ein ähm
0: … Welches meinst du, das deiner Eltern oder ja, dass das der das meiner anderen Eltern. Puh ja, also das ist, die, das ist interessant, wenn ich da kurz einhaken darf, dann kommen wir vielleicht auf so eine Beschreibung, weil du, das hatte ich eben noch nicht gesagt, also dieses Buch hat so tausend Themen, aber dass die Eltern alles dafür geben, ein Haus zu haben, alles, alles. Genau. Weil das ein Symbol ist des Aufstiegs, des Sozialen. So habe ich es verstanden, oder? Ja,
1: und es gehört da einfach dazu. Also ja. man hat ein Haus, man baut das selber, man macht sich die Mühe. Das ist ein Unterschied dazu, ein riesiges Elternhaus zu erben. Äh, es ist aber auch nochmal ein Unterschied zu, in einer runtergekommenen Sozialwohnung zu wohnen. Das wollte genau. ich damit sagen. Also es, ist, ja. es gibt da selbst in den Milieus noch mal starke Differenzierungen.
0: Genau, das ist so in between, würde ich auch sagen. Das ist sozusagen wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal ganz soziologisch, da gibt es ja auch unterschiedliche Schichten, Milieus und was auch immer. Untere Mittelschicht ist es vielleicht noch nicht, um es mal zu sagen, was ist so dazwischen? Und es ist der Wunsch genau. zu sagen, wir wohnen nicht zur Miete. Wir haben ein bisschen was Besseres. So habe ich es verstanden. Ja. Und die Opfer waren aber enorm, die da, die, die Eltern bringen.
1: Ja, klar. Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten, die so kleine Häuschen irgendwo in irgendwelchen abseitigen Gebieten von Deutschland auf dem Land haben. So. Ja, ja. Und, das und ich fand es äh, zum Beispiel super krass, in Saarland die Häuser zu sehen, wo ich herkomme, ein klassisches in, äh, eine klassische Arbeiterin, eine klassische Arbeiterinnengegend in Deutschland und dann nach Bayern zum Schliersee zu fahren und die Einfamilienhäuser dort zu sehen, wo eigentlich 30 Leute drin wohnen können.
0: Ja, und der Platz, ne? Diese ja. riesen Gärten, diese riesen ja. Grundstücke, wo ich immer denke, was macht ihr damit? Ja, das ja. finde ich auch immer, das fällt mir eigentlich auch immer auf. Das stimmt. Ja, und
1: im Saarland sind das alles so kleine quadratische Schachteln, die eng stehen auch. Das ist also es gibt so viele Aspekte, aber
0: ähm das mit dem, mit dem Haus als, als Familienaufgabe sozusagen, was das alles für Opfer macht. Du zeigst auch Frauenbiografien, auch deine Mutter, als es darum geht, äh, Schwangerschaften zu verhindern und was das bedeutet, als, als, als Frau, äh, als junge Frau schwanger zu werden. Aber ich würde jetzt gerne nochmal, vielleicht kommen wir gleich auf noch ein paar andere Aspekte. Natürlich muss ich auf die Schlange kommen, die du zeichnest. Und ich habe es eben nochmal durchgeguckt und was mir aufgefallen ist, die Schlange, die schnürt, die Person ein, die kommt aus dem Hals, die vervielfältigt sich. Ähm, am eindrücklichsten finde ich, wenn sie die Person einschnürt, wenn sie sich um sie wickelt. Äh, das finde ich äh, sehr ausdrucksvoll. Das heißt, erkläre unseren Hörerinnen, warum gibt es diese Schlange und in welchen Situationen tritt sie auf?
1: Also die Schlange steht sozusagen für die Scham und die Angst. Und ähm, die ist entstanden, weil ich in Japan in einer Künstler- Residency war und dort gibt es sogenannte Yokai, also Monster, die für, diese sind oft in Tierform und die stehen für Gefühle. Und die sind so ein bisschen, das ist jetzt keine Hochkultur, das ist eher so eine Popkultur, auch nicht richtig, weil sie alt sind, aber es ist eher so was, was man so ein bisschen belächelt. Und das so fand
0: Alltagskunst ich, oder Alltags… Ja, Alltags? genau. So naive
1: mhm. Alltagskunst, wenn man das überhaupt übertragen kann in unsere, ähm, in unsere Sprache,
0: mhm.
1: weil es sehr asiatisch einfach ist, sehr japanisch. Und äh, das fand ich sehr interessant, dann so einen Yokai zu nutzen, um die Gefühlswelt darzustellen.
0: Ist die Schlange denn, wenn ich nur kurz nachfragen darf, auch im Japanisch, im Japan so konnotiert mit Scham oder hast du dir eine, einfach eine, eine Tiergestalt genommen, um es auszudrücken? Ich habe mir
1: eine Tiergestalt genommen, um es auszudrücken und ich habe die Schlange genommen, weil sie halt so leise kommt, langsam kommen kann, einschnüren kann, sodass die Luft ein bisschen wegbleibt Und auch gerade, wenn man abends im Bett liegt oder so und über Situationen nachdenkt, dass sie dann da leise mit im Raum sein kann und einen unwohl fühlen lässt. Ja. Es ist kein lautes Tier, aber es ist mhm. ein sehr einschüchterndes Tier.
0: Und sehr kräftig, wenn genau. sie will. Ne, sie kann dich wirken. So. Ja. Ich habe das äh, hab das eben noch mal angeguckt. Also, da gibt es manchmal so, so Zeichnungen, wo ich dachte, boah, also es hat mich richtig berührt, weil ich dachte, ja. Und ähm, du zeichnest sie ja ähm, Immer wieder in den unterschiedlichsten Situationen. Und eine Frage habe ich, und zwar habe ich eine Situation wiedererkannt, auch von meinen Kindern. Also jemand hat sturmfrei, die Freunde kommen. es war immer unser Horror zum Glück, haben meine Kinder das <lacht> nie hier gemacht, wenn wir in Urlaub waren. Aber so, und, wir, und es, es gerät aus dem Ruder, es läuft aus dem Ruder genauso. Und ähm, es wird, wird beschädigt und so. Und ähm, dann heißt es auf einmal, wer war eigentlich schuld? Oder warum seid ihr eigentlich hier? Ihr gehört ja gar nicht her, also dass daran gipfelt das. Und warum, das habe ich nicht verstanden, warum äh, wird dann die Schlange äh, von der Hauptperson und einem anderen, äh, warum gibt es um die ein Tauziehen und warum wird sie zerrissen? Das habe ich nicht verstanden.
1: Das ist einfach eine, eine zeichnerische Spielerei auch. Mhm. Also da wird, ist ja sozusagen ein direkter Konflikt, der sich direkt abspielt und auch sehr körperlich wird. Und Sie wird erstmal zerrissen, weil die Person vermeintlich gewinnt, aber sie teilt sich ja dann.
0: Genau, sie multipliziert sich genau. ja auf einmal. Und dann haben wir ganz viele Schlangen. Genau. Und vielleicht dachten auch, jetzt sind wir sie los. Aber
1: genau, man denkt erst, oh, jetzt ist diese Schlange weg und wieso ist sie plötzlich in der Realität? Aber das ist auch nur eine Metapher im Endeffekt, okay. eine Spielerei. Und sie vervielfältigt sich dann, weil. Es ja dann wieder darum geht, ihr gehört hier nicht her oder du gehörst hier nicht her. Und sie, die Person kriegt das ja sogar dann von ihren Freunden auch nochmal aufs Brot geschmiert.
0: Das fand ich besonders heftig, das wollte ich nämlich noch sagen. Also sie geht mit ihren Punkerfreunden, Freundinnen dorthin, aber dann sagen die diese Freunde und Freundinnen, die ja eigentlich eine Zugehörigkeit hatten, wie kannst du so sein und eigentlich ist der Typ, der jetzt hier blöd war, in der Schule immer nett zu mir. Also auch da gerät die Hauptperson wieder an den Rand aus der vermeintlichen Zugehörigkeit, oder? Ja, schon was ja ein Befund ist, ähm, ja, was ein Befund ist, den wir eben schon besprochen haben. Also Zugehörigkeit ist natürlich ein prekäres Gut, ne, wenn man ja. Klassenreisende ist.
1: Ja, genau. Es ist fragil. Das,
0: ja, <lacht> ähm, Genau, eine Sache, die auch Aladdin Elmar Falani, über den wir ja auch oft reden und der ja ganz viel zu Aufstieg forscht oder zu, ich sag's mal, zu Reisen zwischen den Klassen forscht, spricht ja auch, hat ja verschiedene Begriffe und er hat so als typisches Merkmal von Biografien von Menschen, die als erste sich auf einen anderen Weg machen, so nenne ich es mal jetzt, gesagt, es braucht immer MentorInnen oder MutmacherInnen, es braucht jemanden von außen. Wer ist das hier im Buch?
1: Bei mir war es, auch im Buch sind es mehrere Personen, es war auf jeden Fall bei meiner meine Großmutter, um als allererstes zu nennen, meine Großmutter, die immer gesagt hat, geh, mach das, ich konnte das nie, die hat mich immer ermutigt, muss ich echt sagen, das war eine super wichtige Person und ich hoffe, das kommt auch im Buch ein bisschen rüber.
0: Das ist die, die nicht nach Brasilien gegangen ist, ja. obwohl sie ein Jobangebot dort ja. hatte, ja? Da
1: vermischen sich so ein bisschen meine beiden Großmütter. Mhm, ja. Also das, die Geschichten gehen durcheinander. Aber, ja. Aber sie sind eindrücklich verdichtet, das genau. ist ja das
0: Wichtigste für mich als Leserin, ja. Genau. Mhm.
1: Und ähm, es war auf jeden Fall an der Universität, also hier an der HW hier in Hamburg, meine Professorin Gesa Lange und Anke Feuchtenberger, beide. Es waren Freunde und Freundinnen vor allem auch. Also mhm. Ich habe hab ja gar nicht so eine krasse akademische Karriere gemacht. Es waren viele Freundinnen und Freunde, die mich gepusht haben.
0: Mhm. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, es gab auch eine Bibliothekarin. Das ist sozusagen auch so ein Prototyp für Menschen, die vielleicht den Zugang zu Büchern oder so. Ähm, bei mir war es zum Beispiel immer ein Lehre auch, der immer sagte, lies doch mal dieses Buch und so. Mhm. Also so dieser Zugang nochmal zu einer anderen Welt, oder? So habe ich es verstanden?
1: Ja, genau. Es war eine Bibliothekarin in einer ganz kleinen Bibliothek im katholischen, in der katholischen Kirche im Dorf. Es war aber tatsächlich auch ein Kunstlehrer, den ich hatte, der kommt im Buch nicht vor, der mich, ähm, der bei uns im Dorf gelebt hat und der mir immer wieder auch ähm, Sachen gezeigt hat. Also wenn ich bei ihm im Haus vorbeigegangen bin, dann saß er oft auf der Bank und dann hat er ein Buch aus seiner Bibliothek geholt und dann saßen wir da und haben das angeguckt. Ähm, der hat sehr viel Potenzial bei mir erkannt in der Grundschule. Das ist echt interessant. An den erinnere ich mich noch sehr gut. Ich weiß auch, wie er heißt. Ich weiß noch genau, wie er aussieht. Ähm
0: wenn er noch lebt, müsstest du ihm natürlich das Buch schenken. Ja, aber er lebt, aber er lebt nicht mehr. mehr. Der also lebt Schade. Nicht mehr. Ja, nee, Der war da schon Lehrer, sehr alt. Für solche Lehrer natürlich auch ein tolles äh, Erlebnis, wenn eine Schülerin <lacht> zum Beispiel zurückkommt und das ja. widerspiegelt. Ne? Das sind natürlich Sternstunden.
1: Ja, ich muss sagen, später in der Hauptrealschule gab es das gar nicht mehr. Gar nicht mhm. mehr. Da gab es wirklich mhm. das gar nicht mehr. Das war Chaos.
0: <lacht> ja. Ja, da gibt es ja auch in, in bestimmten Büchern, die dann so berichten, was wie sie in der Hauptschule behandelt werden und obwohl sie, also zum Beispiel Denise Ode streulicht, mhm. die in der Hauptschule einfach oder in, in dieser Abendgymnasium äh, und so äh, behandelt wird, wie das letzte, also da gibt es eben, das sind ja auch Themen, die, die, die ganz wirkmächtig sind und die man vielleicht erst später erkennt, wenn man etwas Abstand hat und am ja. Anfang denkt man, so ist es halt, ne ja So habe ich es empfunden immer, so ist es halt. Also, aber es macht mich umso wütender und äh, umso froher, dass du es so ähm, präzise eingefangen hast. Ähm, vielleicht nochmal zu diesem ähm, zu den Eltern. Wir haben noch wenig über die Eltern gesprochen und ähm, wenn ich mit Menschen, mit Klassenreisenden spreche und ich gebe ganz viele Workshops zu dem Thema, gibst du ganz unterschiedliche Reaktionen. Wut auf die Eltern, Entfernung, Verständnis nach einer Zeit. Manche berichten, die Eltern wollen nicht, dass ich weitermache oder sie wollen, dass ich Geld verdiene. Solche Sätze kommen bei dir im Buch auch vor. Die Hauptperson erlebt das im Buch. Wie kannst du das mit deinen Eltern sozusagen, wenn du das magst, erzählen magst, wie stehst du jetzt dazu? Diese Geschichte und auch ihre Gefangenheit in ihrem Milieu und vielleicht auch wenig Verständnis, wie kannst du damit umgehen?
1: Also die Eltern im Buch sind tatsächlich am weitesten entfernt von allen Personen, die ja. ähm die in dem Buch vorkommen, die sind am weitesten von der Realität entfernt. Ähm, weil meine Großeltern haben ihre Geschichten selbst erzählt und die habe ich dann weiter erzählt, meine Großmütter. Bei meinen Eltern ist das anders und deswegen habe ich die sehr stark entfernt von, von der Realität. Das war mir wichtig, ja. weil ich ähm, es nicht fair finde.
0: Ja, absolut. Genau. Ja. Mhm.
1: Und ich habe in meinen Eltern ein sehr gutes Verhältnis aber halt auf einer Ebene, die anders ist als zum Beispiel mit engen Freundinnen. Also wir reden nicht über meine Arbeit, die kennen meine Bücher nicht, das interessiert die auch nicht und das, finde ich, muss sie auch nicht interessieren. Ich habe da gar kein Gräuel mehr. <lacht> mehr. Kein Gräuel mehr, muss ich dazu sagen. Ich habe äh, früher oft... Wirklich wütend, meine Eltern auch mit äh, Literatur, die ich gelesen habe, genervt und irgendwie meine Überlegenheit auch so ein bisschen aufs Brot geschmiert und war irgendwie sehr genervt davon, wie wenig kulturell gebildet äh, die beiden sind und das habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich bin da sehr versöhnt mit und ich muss auch sagen, dass man, ich finde, dass meine Eltern selber schon einen krassen Aufstieg hingelegt haben. Also ich bin davon wirklich beeindruckt. <lacht>
0: Ich glaube, das kann man auch besser machen, wenn man sich, äh, wenn man etwas älter ist oder wenn man auch wie du jetzt selbst Familie vielleicht hat. Ja. Also man der, die Perspektive verändert mhm. sich ja auf die Eltern. Man, ja. Also meine Kinder sind schon erwachsen. Ähm, man begreift das erste Mal, was es heißt, Eltern ja. zu sein. Das kann man niemandem erklären. Ich finde, das hat mein Blick auch nochmal mal auf, auf meinen Elternhaus total verändert, welche Kraft man braucht, um Kinder großzuziehen ja. und unter schwierigen Bedingungen. Ähm, mir fällt das ein, was du sagst, ich hatte Mal, ich habe ja promoviert in Geschichte und das war sehr schwierig für meine Mutter, mein Vater lebt schon lange nicht mehr. Und ich habe ihr irgendwann mal vorgeworfen, du hast nie gefragt, was ich in meiner Dissertation mache. Mhm. Und ihre Antwort war, ich hatte Angst, eine dumme Frage zu stellen. Das hat mich umgeworfen. Darin hatte ich natürlich niemals gedacht. Ich dachte, ja. sie interessiert sich nicht fürs Scheiße und so. Diese Scham, weil du das Wort gesagt hast, wollte ich es nochmal aufnehmen, die auch auf der Seite ist oder die Unsicherheit, das habe ich als Kind natürlich nie gedacht, weil es ja meine Mutter ist.
1: Ja, genau. Das ist was, was man dann später wirklich wahrnimmt und ähm, was auch bei mir fast schon Schmerz auslöst. Ja, genau. Und ein großes Verständnis auch und auch ganz viel Mitgefühl. Ja, und vielleicht nochmal,
0: um so einzubiegen, also wie gesagt, es gibt noch ganz viele Aspekte, aber ich muss allen Hörerinnen sagen, man muss das Buch einfach lesen, weil wir können, ich kann das gar nicht beschreiben, es gibt so viele Seiten, die einen total fesseln und auch emotional sehr, sehr, sehr berühren. Aber nochmal, um einzubiegen in so eine Art Schlussgrade. Wir haben gerade schon über unsere Eltern gesprochen und um das Verständnis und deshalb nochmal, hast du eine Idee oder ist, wie ist deine, deine Sicht darauf, was geben uns unsere Eltern durch ihren Weg und durch diesen Weg mit großen Einschränkungen oft, was geben die uns mit als Stärke oder als Eigenschaften? Ich finde nämlich, dass immer nur defizitorientiert geredet mhm. wird über unsere Lebenswege. Was geben die uns mit? Hast du da eine Idee oder wie würdest du es für dich äh, definieren?
1: Ja, mir ist das sehr wichtig, da auch ganz viel Positives drin rauszukehren, weil sowas wie man baut ein Haus gemeinsam mit ganz vielen Menschen, führt einfach dazu, dass man ein, krasse Community, ein krasses Community-Verständnis hat. Auch so familiär, dass diese, man hilft sich gegenseitig aus und man ist füreinander da und da ist auch nichts dran zu rütteln. Das war bei uns einfach total stark, weil es einfach auch notwendig war, wie, wer passt jetzt auf die Kinder auf, wenn ich arbeiten muss? Da gibt es einfach ein Netzwerk oder da gab es einfach ein Netzwerk. Da gab es ja noch keine Kita und gar nichts, als ich klein war. Und das habe ich ganz doll mitgenommen. So Community und Selbstorganisation und Unabhängigkeit dadurch auch. Mhm. Das äh, wurde mir auf jeden Fall mitgegeben. Und was mir auch mitgegeben wurde, ist ein großer, großer Kampfgeist. Mhm. Ich meine, das ist auch alles immer sehr individuell. Andere Leute erzählen das ganz anders. Das ist, was ich mitgenommen habe, als mhm. auch so ein Durchbeißen können und so ein Dranbleiben und so keine Ruhe geben, wenn, ich was, wenn mir was wichtig ist.
0: Ja, ich glaube schon, dass es individuell ist, aber ich glaube gleichzeitig, dass ähm, bestimmte Geschichten in unserer Gesellschaft ja nichts wert sind. Es werden immer mhm. nur bestimmte Geschichten gehört. Und deshalb möchte ich, dass diese Geschichten... Ja. hörbar und sichtbar werden. Und äh, je mehr wir diese Geschichten erzählen können, äh, kann kann sozusagen jeder seinen Weg auch nochmal reflektieren. Weil das gilt ja nur, es gibt nur bestimmte Erfolgsgeschichten, genau. sag ich mal so. Und das äh, finde ich an deinem Buch so toll, dass du die ganzen Facetten, die wir alle mit uns tragen und diesen Bullshit von musste ich nur anstrengen und so, all diesen mhm. Scheiß, der jetzt wieder hochkommt politisch, das ja. macht mich auch sauer, dass du den eben dadurch im Grunde brichst, ohne es zu nennen. Und das finde ich äh, sehr eindrucksvoll dass du diese, ja, es gibt, es gibt äh, Lebenswege, die uns allen Respekt abverlangen, aber sie sind nicht auf der, auf der Agenda. So genau.
1: Und den, den, irgendwie die, die Individuen dafür verantwortlich zu machen, dass sie nicht alle aufsteigen, ist halt absolut fatal. Also ja. es, es rührt halt Menschen gegeneinander auf. Und es, dass, dass sowas wie AfD und so funktioniert, hat auch damit zu tun. Und das da muss man irgendwie gegenhalten. Und bei ja. mir ist es halt, es ist halt Geschichten erzählen, ja. wo, wo ich am meisten gegenhalte. Also klar, auch Aktivismus. Aber bei mir funktioniert es am besten über den Weg. Und ich bin froh, dass es jetzt mittlerweile in der Literatur da auch ein, viele neue Wege gibt und viele Stimmen gehört werden, die über Jahre ignoriert wurden, weil nur irgendwelche bürgerlichen, ähm, heterosexuellen, äh, weißen Geschichten erzählt wurden in der Literatur. Ja.
0: Letzte Frage an dich, Eva. Du hast, du gehst mit dem Comic auf Lesereise. Ich frage mich immer, wie man aus so einem, aus so einem Graphic Novel lesen kann. Das habe ich noch nicht so, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Deshalb musst du es unbedingt mal bald bei mir in der Nähe machen. Und zum Zweiten, kannst du was sagen, wie die Reaktionen sind von den Leser, Leserinnen, die du, denen du direkt begegnest?
1: Also ähm, die Lesungen von Graphic Novels funktionieren extrem gut. Es ist eine Mischung zwischen Film und ähm, klassischer Lesung dann quasi. Das wird sehr gut angenommen. Die Reaktionen sind sehr, sehr positiv und viele Menschen sind natürlich auch berührt. Viele Menschen haben auch so Erweckung tatsächlich. Mir schreiben Leute, nachdem sie das Buch gelesen haben oder bei einer Lesung waren. Und es gibt unglaublich gute Gespräche tatsächlich im Anschluss. Mhm. Ja. Und das hatte ich vorher noch nie bei einem Buch, das ich gemacht habe. Und das ähm, ist sehr eindrücklich und ich bin sehr froh, dass ich das, die Geschichte aufgeschrieben habe.
0: Das heißt, du zeigst auch ähm, bei der Lesung, nur damit wir es uns vorstellen können, du zeigst dann auch Bilder aus, der, ja. aus, der, aus dem Buch, damit auch gleichzeitig der visuelle Eindruck. Ein bisschen Ohne geht vermittelt. ja nicht. Also nee, es ist das ja, meinte ich, ja. Mhm. Es
1: ist ja sozusagen, ähm, ich würde sagen, so ein Comic oder eine Graphic Novel ist zweisprachig. Die eine Sprachebene ist die Bildsprache und die andere Sprachebene ist der Text. Und man braucht beides, um äh, das Buch zu verstehen. Ja. Es gibt ja viele Seiten, die haben gar keinen Text oder viel Text und schnelle Bilder und so. Also es ist, der Rhythmus ist wichtig und die, die Bilder müssen dabei sein. Und ich habe ja. auch Sound mit bei den Lesungen dabei und bestimme den Rhythmus ja dadurch selbst plötzlich. man Als lesende Person blättert man ja selber um und liest in der Geschwindigkeit. Ich gebe den Rhythmus vor und klicke auch die Bilder weiter und dadurch hat das so was Filmhaftes fast schon. Ah,
0: okay, ja. Und ähm, gibt es eigentlich, du hast ja den Überblick ähm, auf dem, auf dem Comic-Graphic-Novel-Markt, äh, bist du die Erste, die dieses Thema aufmacht?
1: Ähm, nee, also in, vielleicht im deutschsprachigen Raum, aber sonst nein. Also in Frankreich okay. gibt es Arbeiten dazu, es gibt äh, von Daria Bogdanska ähm, von unten Heißt das Buch, das ist auch nach, ins Deutsche übersetzt. Sie ist von Polen nach Schweden migriert und ähm, beschreibt okay. da ihre Jobs und äh, Gewerkschaft und es ist jetzt nicht so, dass sie Familie beschreibt, aber ihre aktuelle Situation okay. und die äh, aus ihrer Herkunft ableitet. Zum aber Beispiel. in Deutschland,
0: glaube ich, schon ist es, ähm, das Thema hat, gewinnt jetzt ja so ein bisschen an Fahrt insgesamt, genau. aber, ne, das siehst du ja überall, mhm. aber ich habe das, ich habe nochmal so ein bisschen recherchiert vor unserem Gespräch, habe ich jetzt, es gibt Romane und alles, aber in dieser ja. Form in bist dieser du, glaube ich, in nicht. Deutschland, nee. ja, umso besser erstmal, also, dass du überhaupt dieses Thema äh, aufmachen konntest und ja. mal schauen, was da, was da raus, weiterkommt an, von anderen Dingen jetzt. Ja, ne?
1: als ich damit angefangen habe, war das noch gar kein Trendthema, mhm. also da habe ich echt so ein bisschen auch einen Nerv getroffen dann.
0: Ja, toll. Ja, also ich kann nur allen Hörern und Hörerinnen empfehlen, äh, dieses Buch anzugucken. Es hat sehr viele Ebenen, es berührt total viele Aspekte und es ist, ähm, ja, dadurch nochmal besonders eindrücklich, ist ist nochmal etwas anderes als in Anführungsstrichen, sage ich mal, nur Literatur zu lesen, was auch toll ist. Aber dieses hat nochmal einen anderen Impact, um jetzt mal so ganz modern zu sein. Und äh, deshalb, Eva, ich freue mich wirklich, dass du dabei warst und ich bin gespannt, was wir für Reaktionen auf den Podcast äh, bekommen und äh, hoffe demnächst Mal eine Lesung mit dir in der Nähe hier erleben zu können. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch. Es war sehr schön, dass ich dabei sein darf.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfehl uns gerne weiter.